0: Media.
1: Cześć i dzień dobry, witamy w dziesiątym specjalnym wydaniu Earborn News. Wydaniu specjalnym z dwóch powodów, po pierwsze dlatego, że jest to pierwsze dwucyfrowe wydanie tej serii podcastowej i bynajmniej nie ostatnie, a po drugie, co ważniejsze, po raz pierwszy pojawi się u nas gość, o czym za chwilę. Jak zawsze jest z wami Chris Nowak ze studia Earborn Media w Warszawie i Paweł Badura dołączy do mnie za chwilę, Również w Warszawie, aczkolwiek w innym studiu, ponieważ dzisiaj um, to wydanie zostanie nagrane w gościnnych warunkach. Postanowiliśmy odwiedzić naszego gościa w Voice House. Więc prawdopodobnie domyślacie się, że tak, dzisiaj naszym gościem jest Jarosław Kuźniar. Dlatego nie przedłużając, przenieśmy się do rozmowy, którą zarejestrowaliśmy właśnie w studio Voice House w CIC Warszawa.
2: No to my dzisiaj mamy gościa wyjątkowo i tak go, go, gość plus gościnnie, bo jesteśmy gościnnie, gościnnie u gościa. Jesteśmy w Voice House Studio naszym gościem, a my gościmy u Jarosława
0: Kuźniara. Nie Cześć wiem, jarku. czy mówić Dzień Dobry Gospodarze, czy, czy mówić Dzień Dobry Goście, ale miło Was widzieć. Właśnie,
1: to dziękujemy jednocześnie za zaproszenie i za to, że postanowiłeś zostać naszym gościem. Tak.
2: Nasz kanał nazywa się Iry News i chciałem na początek zapytać, czy to jest pierwszy program z porn w nazwie, w którym występujesz?
0: Pierwszy, ale podejrzewam, że nie ostatni, patrząc po rozwoju audio na świecie, więc jest w ogóle bardzo fajna nowa audycja robiona przez chyba Pulszkin Industries, nie, nie przypomnę sobie teraz, w kooperacji zresztą chyba z Financial Timesem pokazująca hot money, właśnie skąd się wzięły pieniądze na tym rynku, więc you never know.
2: Ok, ale w sumie twój występ jako porn jest jako pierwszy.
0: Dokładnie, choć on się dopiero zaczął, nie wiem jak się skończy, ale dajmy mu szansę. Okej. Okay.
2: no spotkaliśmy się tutaj, no bo ciężko nie zauważyć patrząc na rynek podcastowy, my ten rynek bardzo yy, skrupulatnie obserwujemy. Trudno nie zauważyć patrząc na rynek podcastowy Jarosława Kuźniara, no i Voice House jako całości, czy klubu, czy, czy studio. A jakbyś nam wyjaśnił mmm, tak pokrótce, jakby ktoś w ogóle jeszcze nie słyszał, bo zrobił <grym> taki mały research, my. niektórzy nie kojarzą. To, nie, to jest Niektórzy też, nie kojarzą z, z, z Tobą.
0: To jest też to miłe, miła, miły, miły moment. To miejsce, w którym jesteśmy jest w sercu Warszawy, w Cambridge Innovation Center i kiedy w 2020, 2020, tak, tym 2020 roku oni startowali i już prawie się otworzyli, padło pytanie, czy jesteś w stanie dać jakąś wartość naszym najemcom za chwilę tutaj? a to będą młode firmy, startupy z całego świata, poza tym, co my dajemy. No i uznaliśmy, że ta sala, która miała być kolejną salą spotkań, zostanie zamieniona na studio. Ja znałem jeszcze z czasów onetowych fajną ekipę, która potrafi zbudować studio w każdym możliwym miejscu świata i spróbowaliśmy zamienić te salę właśnie na, na coś takiego, co będzie stałe, co będzie dawało możliwość bycia live też w wydaniu, w wydaniu dźwiękowym, w wydaniu wideo także. No i tak się zadomowiliśmy tutaj przez dwa lata od paru prostych audycji na początku. Dzisiaj właściwie produkujemy wszystkie możliwe treści, które zaczynają się czasem od audio, kończą na wideo, a czasami łączymy to także ze spotkaniem fizycznym tutaj niedaleko w Trend House, więc taki dom produkcyjny treści audio.
1: No właśnie, bo kiedy rozmawialiśmy jeszcze między sobą, zanim dołączyłeś do rozmowy, to zastanawialiśmy się, czy właśnie jak bardzo integralną częścią CIC jest, jest studio i gdybyś w ogóle mógł wytłumaczyć model tego, jak funkcjonuje Voice House dziesięciolatkowy, to jakbyś to opisał?
0: <głos> dzisiaj od niedawna, jak wjeżdża się tymi schodami złotymi tutaj do CIC, to wreszcie na, na ziemi jest na, naklejka mówiąca do studia podcastowego na lewo. Więc wydaje mi się, że coraz bardziej integralną i jakby to się wpisało idealnie tutaj w to, w, to, w to miejsce. Choć naszymi klientami są nie tylko użytkownicy Cambridge Innovation Center, co jest bezcenne dla rozwoju biznesu. Natomiast sam biznes polega na tym, że jeżeli ktoś ten dziesięciolatek, gdyby przyszedł dzisiaj do nas i powiedział: Jestem wygadanym dziesięciolatkiem i chcę zrobić własny podcast, to ja mówię, szukam, kogoś takiego, kto trafi do, do młodej publiczności. O czym chciałbyś mówić? i Jak on nam to położy na stole, zamieniamy to na cykl audycji najczęściej, bo po jednej audycji dzisiaj sami wiecie, to w ogóle nie ma sensu się do tego zabierać. Zamieniamy to na pewien cykl, umiemy znaleźć sposób, jak to powinno brzmieć, produkujemy, postprodukujemy i dystrybuujemy.
2: Okej, okay, no to ten 2020 powstaje Voice House Studio, ale to nie tylko studio, tylko jeszcze cała otoczka, cała audycja Dokładane klocki po kolei z miesiąca na miesiąc, eee, co ci przyświeca w ogóle? Co wam przyświeca, żeby robić właśnie tam ten cykl audycji? Bo niektóre się pojawiają, tak powiedziałeś, pojedynczo, kilkoodcinkowo, niektóre mają bardzo regularne, no tutaj akurat piję do, do twojego porannego maratonu codziennego. Eee, Jaka, jaka była, jaki jest zamysł tego? sporo żeby to... się
0: zmieniało też przez, przez te lata, bo na przykład ten poranny Maraton związany z wojną w Ukrainie, czyli Ukrainian Brief. Teraz aż sobie sprawdzę, ostatni odcinek to był odcinek 127. Tak 127 dzień w dzień, dosłownie, niezależnie od święta. I to też było ciekawe doświadczenie w kontekście audio, że mnie człowiekowi z radia wydawało się, że zawsze przegramy z serwisami radiowymi o pełnej godzinie czy tam kwadrans po nawet, ale okazuje się, że słuchacze w świecie on demand to on oni decydują kiedy chcą złapać pigułę, najbardziej aktualną jak się da. Jasne, że ja nie będę w stanie dać im informacji sprzed chwili, ale nawet myślę, że nie o to im chodzi. Oni chcą po prostu mieć pewien pakiet wiedzy o tym, co się wydarzyło w ostatnich godzinach w czasie wojny w Ukrainie, więc to fajnie, fajnie zaskoczyło i fajnie działa. Myślimy o dokładaniu kolejnych takich briefów. Natomiast na początku było tak, że... No, mogłem ja wejść do studia i zrobić sobie Jarosław Kuźnier podcast. Dzisiaj każdy ma, rok temu to było takie, no, sami wiecie, różni ludzie zaczynali, każdy próbował, ale dla mnie po tylu latach w mediach ważne było, żeby móc mieć, nie robić tylko tego dla siebie, ale móc dać przestrzeń innym do tego, żeby w sposób wybrany, wyselekcjonowany dawać taki taki, nie wiem, jak to nazwać, wachlarz, pakiet różnych audycji, które mają różną treść. I dzisiaj jak popatrzymy sobie na, po takich moich idolach ze Stanów, czy to jest Wonder, czy to jest właśnie Puszkin Industries, czy Pineapple Studio na przykład, no to oni zamieniają się w właśnie, potrafią coś wyprodukować i zamieniają się w coś, co daje kilka, kilkanaście, czasem kilkaset audycji przeróżnych. My dzisiaj jesteśmy na poziomie około 19 czy 20 plus powiedzmy, zależnie od tego, czy traktować także audycje dla klientów jako takie. I to jest dla mnie cel, nie, że ja się w niektórych pojawiam na dłużej, w niektórych się pojawiam, żeby je y, rozpędzić i wyjść. Y, y, też szkolimy hostów do tego, żeby oni mogli to robić dobrze i y, pilnujemy jakości od samego początku. Myślę, że to było też ważne i będzie z każdym kolejnym miesiącem czy rokiem istnienia podcastów wyróżnikiem, czyli to, żeby to dobrze brzmiało.
2: Yes. ja jeszcze podrążę tylko, drążę. bo o, drążę. Y, no bo powiedziałeś, że OK, to Jarosław Kuźniar podcast. A kiedy zacząłeś jakby naśladować to Wondery chociaż? albo te, to, co było później, że tak to już na samym
0: początku wiedzieli, kiedy że było to będzie? Stać? w tym sensie, <laughs> okay. że to od samego początku była inwestycja kuźniar mediowa, czyli mm -hmm. myśmy wymyślili sobie, że dla. Ale naszych... w głowie już
2: było, że te klocki będą dokładane, tak?
0: Chcielibyśmy, no jeśli będzie nas właśnie na to stać, to będziemy mieli nie wiem, 10, 15 czy 20 audycji. Natomiast co było ważne, my finansowaliśmy to z pieniędzy, które zarabiała agencja kuźniar media. I jak wiedzieliśmy, że nasi klienci potrzebują od nas jakiegoś nowego narzędzia komunikacji, mówimy, Spróbujmy z podcastami. Jest studio, więc robiliśmy to in-house'owo, a później okazało się, że kiedy, nie wiem, rozmawiałem z Bartkiem Płuckiem, czy z Olgą z podcastu English Pro, czy później z Elą Bondą i tak dalej, i tak dalej, każdym, kto dzisiaj jest naszym hostem lub kohostem, no to zamienialiśmy na to, na osobne serie, ale cel był taki, dojdźmy do pewnego domu, w którym w kilku pokojach, czy kilkunastu pokojach będą różne treści, jedne będą regularne co tydzień. Inne będą rzadziej się pojawiały, ale też sami wiecie nie rzadziej niż, żeby jakkolwiek ta świadomość istnienia tej audycji była duża. I... Jesteśmy w ogóle też na początku drogi, myślę, po, po ponad roku, ale w tym świecie bez, bez takiego cierpliwego budowania nic się nie udaje za szybko.
1: Tak, w ogóle odpowiedziami uprzedzasz wiele pytań, które, już, które chciałem dopiero zadać, ale, to, ale bardzo mi się to, to w ogóle podoba, że właśnie to jest ten, ten ekscytujący moment w podcastingu w Polsce, kiedy właśnie takie firmy jak, jak w Stanach Wondery, czy Gimlet, czy iHeartRadio faktycznie, faktycznie do tej pory robiły, no to teraz, teraz dopiero jest miejsce w ogóle w Polsce, wydaje mi się, na to, żeby takie rzeczy tworzyć, i zastanawiałem się, na jakiej podstawie, jakby decydujecie o tym, o czym zrobicie następną audycję, Czy wy najpierw szukacie osób, które, które po prostu to jest star of the show, czy bardziej wychodzi to z punktu, najpierw jest temat, który jest bardziej chłonny, który chcielibyście konkretnie zrealizować?
0: Na początku było tak, że wychodziłem z pomysłem na osobę, która być może chciałaby swoją wiedzę zamienić na treści audio. Tak było z Darią Abramowicz, czy tak było właśnie z Olgą, albo z Bartkiem Puckiem, albo z Rafałem Hirschem czyli wiedziałem, że oni potrafią fajnie mówić, mają sporą wiedzę i może jak usiądziemy razem w studiu, coś nam wyjdzie. No i jak oni się decydowali, to próbowaliśmy. I później te formaty się Lepiły. Natomiast dzisiaj, kiedy mamy już aplikację i mamy po roku dość wiedzy i liczb mówiących o tym, jak długo, kto, gdzie, kiedy, no to teraz decydować będą o tym dane tak mi się wydaje, w tą stronę chciałbym pójść, to znaczy nawet teraz, kiedy przy okazji aplikacji przepytywaliśmy naszych słuchaczy, to wiemy już, że e-booki do audycji poszerzające wiedzę, jak najbardziej. Spotkania fizyczne, offline'owe, jak najbardziej. Krótsze materiały, jak najbardziej. To jest dla mnie, już nie muszę być iść na czuja, tylko to będzie dla mnie ta wiedza, na podstawie której będziemy kombinować. Język angielski, okej, okay, pro dla biznesu jasne, ale wie Pan, chciałabym posłuchać tego z moim dzieckiem, to może no okej, okay, to uruchomimy nowy stream z, być może z dziesięciolatkiem, czy tam piętnastolatkiem, który będzie bardzo, trochę Bardzo trochę mi się inaczej. podoba, jak
1: obróciłeś to pytanie. A, nie, no to trochę tak,
0: bo ja, ja jestem zafascynowany, no zobaczcie, jak macie dzisiaj Wondery, no to cała seria kilkunastu audycji Wonder Kids, no to jest zupełnie inny świat. I to tam prawda. jest tysiące różnych, różnych obszarów, a mnie z perspektywy ojca to interesuje, dlatego, że audio wydaje mi się jest mniej szkodliwe, jeśli już mówimy o świecie nastolatków, niż, niż wideo. Więc ma, I rodzice mogą mieć nad tym trochę większe panowanie. Narracja audio też jednak poszerza bardziej horyzonty niż, córka mi wczoraj pokazywała jakieś dyskusje dzieciaków z Teamu X na YouTubie, to po prostu myślałem, że wyskoczę z tramwaju, bo oglądaliśmy to w tramwaju właśnie.
1: No tak, poza, poza tym w kontekście audio jednak nie ma tego ryzyka, że co chwilę będzie tam popychana tak, coś innego dokładnie. przez algorytm w taki bardzo agresywny I reklama, sposób. I reklama, Ale zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy tym, bo jeśli chodzi właśnie o czy, czy myślisz, że w ogóle, no bo podejrzewam, że jednak takie, każde studio podcastowe jednak skupia jakąś grupę odbiorców i jakaś, jakaś grupa słuchaczy jednak coś, co się łączy. Czy, czy twoim zdaniem Voice House ma jakiś taki model odbiorcy, który faktycznie jakbyś scharakteryzował? U nas to jest biznes. biznes to jest, głównie.
0: myślę, z perspektywy rozwoju firmy ważne i fajne, że to jest też oczywiście dużo słuchaczy, którzy z biznesem nie mają do czynienia, albo pracują w różnych firmach ważnych, ale niekoniecznie je prowadzą. Natomiast technologicznie, ekonomicznie, czy właśnie English Pro to są raczej... Yy, założyciele, founderzy, ale też dyrektorzy zarządzający czy wręcz prezesi z firm, więc to jest dla nas ważne, że to jest mhm. ten rodzaj świadomości, ten rodzaj wiedzy i ten rodzaj z perspektywy naszych klientów czasami, którzy przychodzą do odcinka, ten rodzaj portfela, który mhm. decyduje o tym, że warto przy tej audycji być.
2: Czyli nie idziecie w masówkę? Nie, nie chcecie być najpopularniejszymi kanałami, które tam nie. są w topkach? Nie, ja
0: w ogóle uważam, że i to nie dlatego, że ten klej mi się tak spodobał, że nie chcę go zmieniać, ale my raczej staramy się dawać wiedzę i poszerzać horyzonty, niż dawać rozrywkę. Jasne, że trafi się pewnie i, wie, i trzymam za to kciuki jakiś fajny rozrywkowy program, jak nie wiem, Smartless na przykład, gdzie, gdzie, gdzie to fajnie brzmi, i, ale jest to rozrywka na pewnym poziomie. To coś takiego jasne, ale raczej edukacja niż rozrywka. I też myślę sobie o tym budżecie domowym na, że to raczej będzie te, nie wiem, 30 zł miesięcznie na edukację i na samorozwój, niż na kino czy na Netflixa.
2: OK, czyli trochę jednak zaplanowane, żeby te, żeby tym wstrzelić się w ten budżet, który to jest bardziej usprawiedliwione, może powiedzieć, Może,
0: tak? ale też jak popatrzymy sobie, nawet ja patrzę po sobie, jak dzisiaj wiele podcastów ze Stanów, aż dziwię się czasem, że one są za darmo, ale okej, okay, niech będą, że to no w Stanach jest...
2: W to jest zupełnie inna opcja, jeszcze ta monetyzacja jednak jeszcze jest dużo możliwości dodatkowych. To prawda,
0: ale te, te, ten moment, kiedy ja nigdy bym się nie dostał na takie studia, nie wiem, biznesowe, a mogę jednak tej wiedzy trochę liznąć i mogę się, mogę się porozwijać i to mi przyświeca tutaj. Nawet pisaliśmy, niech to będzie, nie wiem, czy ciekawostka, ale napisaliśmy sobie do Habermana, do ich, stu, bo to już zrobiła się taka agencja wokół Habermana i jeszcze dwóch innych wykładowców. Słuchajcie, bardzo byśmy chcieli zrobić na polskim rynku polską wersję, ale my dołożymy tłumaczenie i po prostu tym, którzy nie chcą tego słuchać w oryginale, albo nie znają dość angielskiego, żeby zrozumieć trzygodzinne wykłady Habermana w oryginale, my nałożymy świetne lektorskie głosy. Nie, 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 jest na YouTubie, można sobie wybrać subtitles, no, ale nie chcemy oglądać, chcemy słuchać, więc to wyłączcie wideo. <śmiech> I to była ich odpowiedź, ale to, to mi się też marzy, żeby kupować licencje na zagraniczne podcasty, które mają swój poziom, pochodzą od niezależnych twórców i dokładać, jak to Kamil Sołdacki, nasze w dźwięku mówi, taką szeptankę, żeby, żeby to poniosło się dalej w świat. Myślę, że jest jakiś potencjał, znając możliwości czy jak, jakby poziom wiedzy języka angielskiego w Polsce.
2: Ale to też na tego w londyńskim podcast show też było sugerowane, że jakby przyszłość jest w tym, żeby tłumaczyć te wszystkie treści na, na kolejne języki, więc ja się dziwię, że przyszli, no, tak z pop... tak, przyszli się z propozycją gotowca, tak. my wam to zrobimy wszystko, tak, tak, tak. A nie tak. będziemy to Sprzedajcie nam licencję.
0: Nie? Ja nie mówię, ej, zapłać mi jeszcze za to, że ja to wypuszczę no na właśnie, polskim rynku, no tylko właśnie. chcę kupić licencję mm. na Habermana i przetłumaczyć go na polski rynek. Świadomość. Więc powalczymy jeszcze chwilę, myślę, bo to, to, to pomysł Kamila właśnie, żeby te, te, jak to on ładnie mówi, te szeptanki przygotować, a takiej treści jest sporo. Sam w ogóle Stanford University wypuścił parę różnych podcastów, w różnej jakości one są, ale wiedza jest jest niesamowita dwa, że no masz Stanford, więc nie dyskutujesz. I przełożyć to na polski rynek, dołożyć, dołożyć kilka fajnych lektorów, którzy po polsku to ładnie przetłumaczą, to jest mój cel.
2: Ale to już widać, świadomość Spotify wypuściło ten audio serial Batmana, teraz zapowiedzieli no. drugi serial, czy drugi sezon i to się pojawiło chyba na sześciu czy siedmiu rynkach językowych. Objęt, jeszcze. I język też, wiele, no. A, no właśnie, a niestety no w Polsce jeszcze nie, ale Spotify chyba tej Polski ostatnio coś nie lubi, bo pomija te wszystkie nowinki. Ja bym, zachęcić. Trochę o, o, o pieniądze. Yy, mówiłeś, że. No teraz jest aplikacja, tak? chcecie to monetyzować. Ale na początku, no, mówisz, powiedziałeś, że finansowaliście kuźniar yy, media, yy, ale rozumiem, że to nie było takie finansowanie, że. Jest zero-jedynkowy, tylko płynie z jednej nie, strony, nie, no, ale a, partnerstwo było.
0: Ze mną jest trudno. nie? To znaczy, ja, 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 ja w, Mimo, że się uczę tego biznesu od paru lat, to raczej więcej jest tu serca niż rozumu. I dlatego mój zespół jest większy, szczęśliwie i y, ten rozum dokładają, taki bi biznesowy czy finansowy. Ale wiesz, partnerzy, czyli nie wiem, czy to jest SAP, Microsoft, EY czy Deloitte, oni się pojawili dopiero po roku. Więc przez ten rok, żeby pokazać w ogóle, dokąd idziemy ja, i co chcemy zrobić, jak to brzmi, y, to musieliśmy... To to robić, więc Opłacenie zespołu, opłacenie studia, i tak to, dalej, to była ta inwestycja. I czekanie cierpliwe na to, żeby liczby liczbami, ale dzisiaj, jak patrzę sobie przy, przy, przy okazji rozmów z klientami, to oni przychodzą do treści, nie? czyli my chcemy być właśnie tam, gdzie są wasi słuchacze i tacy, a nie inni. Więc to było, to było fajne.
2: A bałeś się? To było takie taka cały czas stawiasz te czarne na tej ruletce i czekasz po prostu, aż coś przyjdzie? Czy czułeś jednak nie, gdzieś tam, że. Nie, że...
0: jakby my robiliśmy swoje, jak ja po doświadczeniach mediowych chciałem to zrobić. I dalej nie mamy czegoś takiego, że nie wiem, jak w tym miesiącu nie przyjdzie do nas nie wiem, pięciu klientów, zamykamy biznes, bo to bez sensu. Dwa, że jeśli on przychodzi dopiero ten klient po roku, no to siłą rzeczy wiemy, że musimy cierpliwie poczekać i też po roku klienci tacy duzi rozumieją i szukają też treści audio. Coraz częściej zaczynają myśleć o różnych rodzajach swojej aktywności medialnej w kontekście tylko audio na przykład. Więc mm, też patrząc po różnych formatach, które dzisiaj na świecie się pojawiają, w Stanach głównie, no to jeszcze sporo przed nami, bo dzisiaj my myślimy, że podcast to jest dwóch albo trzech gości siedzących w studii. Koniec. To będziemy a, mieli tą ja... samą dyskusję z że no, to jest podcast? No ja i widzisz, tak. nie możemy być kolegami. No. No. <laughs> nie, a tam nagle się okazuje, że w ogóle to są po prostu seriale audio. To, jest, to są matysiakowie tylko XXI wieku.
2: A partnerzy, jak już jesteśmy przy nich odeszli, jak pojawiły się treści za paywallem albo docelowym paywallem?
0: Nie, bo to, co jest moją ideą też w klubie, to to, żeby użytkownicy tego klubu, kiedy kupią subskrypcję, to oni też mają świadomość, że dzięki temu my możemy rozwijać treści, a dwa, że że będąc członkiem klubu będą mieli dostęp do tych naszych partnerów i czasami jeżeli przyjdzie partner, to będzie można usłyszeć o nim w audycji, ale jednocześnie też będzie można dotrzeć do, nie wiem, jakiejś lepszej oferty tego partnera dla naszych klientów o, nie wiem, kilka, kilkanaście procent, trochę tak jak to wygląda w Stanach.
1: Nie? I to jest ta różnica, która spowodowała, że postanowiliście to zrobić sami zamiast korzystać z bardziej znanych form mecenatu? Właśnie to był ten, to był konkretnie tak? Ten powód,
0: tak? No mi się też, rozmawiałem z kilkoma osobami, które świetnie sobie radzą na rynku subskrypcji własnych, własnych treści i... W Polsce? W Polsce i to, to wprost Z dwoma Dokładnie, tak? <śmiech> z dwoma. Ale największymi. I Michał Szafrański, o nim mogę powiedzieć, Michał mi powiedział, że nie jesteś gościem, który powinien iść na Patronite'a, mając takie doświadczenie medialne i dzisiaj będąc w biznesie. Więc ja wiem, że to może być trudniejsze, w tym sensie, że Patronite to jest dużo emocji, nie? Takiej zaufania, emocji i tak dalej. I chyba
2: też dużo pracy, czy na pewno dużo pracy, ale porównywanie dużo pracy, co przy własnym, własnej aplikacji. To chyba. prawda.
0: Tak mi się wydaje. Natomiast jakby chcemy to zrobić tak totalnie, nie wiem, biznesowo, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć i powiedzieć, pokazać naszym słuchaczom wprost. Wiecie już, przez długie miesiące poznaliście jakość, wiecie jakie treści chcielibyśmy rozwijać. Żeby móc je rozwijać, żeby rosnąć, to chcielibyśmy właśnie em, pogadać z Wami o, o subskrypcji i to się powolutku udaje, więc wierzę, że w dobrą stronę pójdziemy.
2: A czemu Siebie, a nie wykorzystując mechanizmy, <laughs> które są dostępne popularnych no w popularnych serwisach, są. czy na Spotify, są, czy na Apple. Są. No Apple, okej, okay, zdziarstwo 30%, tak? No. Spotify na razie 0, potem, po, potem no Max 3, te, potem te podobno firmy, max 3, ale to też niewygodne płatności akurat,
0: tak? To prawda, natomiast te firmy nigdy m, nigdy nie będą mecenasami. To, to jest biznes, więc ja mając doświadczenie tvn nowo netowe, dzisiaj też wiem, że dla mnie niezależność jest najistotniejsza. Jak popatrzymy sobie nawet na to, co robi Darek Rosiak dzisiaj ze, ze sobą, czy ze swoimi treściami, Porządna albo coraz lepsza strona www, na której te treści lądują. Jeżeli już mamy fajną publiczność, mamy fajnych, fajnych słuchaczy, to dlaczego się tym dzielić, w takim sensie, że no zawsze to będzie u kogoś, a to będzie u mnie. Więc ja jestem zależny od Spotify, jestem zależny od Apple'a, a jak zablokują konto, no to, to mnie nie będzie, nie lubię tego. Jakby chciałbym, chciałbym taką możliwość posiadania dobrej treści u siebie, monetyzowania jej, rozwijania jej, natomiast też nauczony doświadczeniem, nie mogę się obrażać na to, że te platformy są i my tam też musimy być, bo tam są nasi słuchacze, którzy w moim rozumieniu powinni poznać nas sami, bez wielkiego namawiania i młotkowania docenić tą jakość i szukać więcej. I to, co chcemy robić w, też w aplikacji, to jest właśnie wchodzenie trochę głębiej w wątki ogólne, które będą w open przestrzeni, a później w aplikacji będzie można je pogłębiać.
2: Mhm. Czyli... Nie znikniecie jak z audycjami, jak niuans ze spoty.
0: Właśnie rozmawialiśmy sobie w zespole i patrzyliśmy na to, jak to wygląda i rozmawialiśmy z naszymi słuchaczami i oni wprost mówią, że dla nich to nie jest rozwiązanie, że my im powiemy pod umowną karą po trzech minutach, jeśli chcesz więcej to musisz zapłacić. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli dasz komuś dobrą treść i on będzie chciał więcej, to ty musisz po pierwsze zrobić to tak, żeby on chciał więcej, czyli musisz być uczciwy i porządnie to zrobić i on cię znajdzie. Jasne, że to Wymaga cierpliwości, wymaga czasu, ale na tę chwilę uznajemy, że stać nas na to, żeby poczekać. Żebym dobrze
2: zrozumiał, czyli wy nie znikniecie, w sensie nie będziecie mieć 3-minutowych yy,
0: chcemy robić trochę tak, jak, jakby to porównać do... Nie wiem, Ale będzie
2: ten sam odcinek publiczny i za paywallem? Będzie
0: odcinek dłuższy, będzie za czyli na przykład wyobrażam sobie audycję technologicznie, gdzie rozmawiamy o inżynierze Google, który powiedział, słuchajcie, ta sztuczna inteligencja, którą ja właśnie stworzyłem, ona w ogóle czuje, gada i tak dalej. My z Bartkiem o tym sobie rozmawiamy, tak jak do tej pory, czyli to będzie trwało 40 czy nawet godzinę. A o tym, jakiego prawnika nie. wydajęła sztuczna inteligencja? Już będzie znaczy, za paywallem. Nie, ale teraz właśnie za Paywallem dokładamy y, całą rozmowę tej sztucznej inteligencji z, z nim. Ja jestem inżynierem, a mamy cudowną lektorkę, która jest sztuczną inteligencją. I wtedy nam się ta audycja wydłuża. Pokazujemy pewien kontekst, pokazujemy pewien background do tego wszystkiego i w, w ten sposób chcielibyśmy robić. Czyli więcej głębiej jest tu, ale to, co jest Open, nie może obrażać inteligencji słuchacza. Mm
2: -hmm. Czyli y, Voice House Club to jest taka karta VIP w klubie, gdzie tam Trochę się jak. No. rzeczy.
0: Szczególnie, że to też jest taki projekt, który będziemy teraz testować przy, przy, przy jednej z audycji. Audycja Open, żeby poznać w big picture jakiś temat wyniszowane wątki, które składają się na ten o jeden główny temat już w aplikacji, a potem fizyczne spotkanie warsztat z ludźmi, żeby oni przychodząc na warsztat, wysłuchawszy wcześniej audycji byli już przygotowani. Przychodzą z pewną wiedzą, więc na warsztacie nie tracimy czasu na basic, tylko idziemy, idziemy dalej. Małe grupy, nie wiem, kilkanaście, dwadzieścia parę osób, jesteśmy dosłownie po sąsiedzku z Trend House, takim miejscem, gdzie właśnie takie rzeczy się odbywają i chcielibyśmy to testować. Dajmy wiedzę, a później networkingujemy się jeszcze.
1: Właśnie, jeszcze, jeszcze chciałem zapytać, jeśli, bo to też jest jedna z rzeczy, które, o których rozmawialiśmy. Teoretycznie, według, według badań, jeśli chodzi o zrobienie jakiejkolwiek subskrypcji, taką optymalną ceną są 3 dolary. W jaki sposób obliczaliście, co, co byłoby dobrym modelem właśnie mm, dla, dla klubu, w sensie pojawiło cennik się... i w ogóle całe progi, które pojawiło się. się Wondery, 2,99 miesięcznie. No, no. tak, to prawda. Voice House. <laughs> e...
0: 29,9 lub, lub 90. Tylko, że wiesz co, patrzymy też na to, ile my potrzebujemy pieniędzy, żeby utrzymać ten biznes. Jasne. Patrzymy na to, jak w ogóle wygląda ten rynek w Polsce, ile się płaci za, za różne platformy streamingowe. No i też zakładamy, że mamy trochę takich audycji, które już mają swoją wierną publiczność i chcielibyśmy, żeby mogły się rozwijać, więc to, to była jak wypadkowa tego, tego wszystkiego. Czyli Polska nie jest
2: gotowa na tańszą subskrypcję.
0: Będzie, wiesz, ty masz tygodniową, którą możesz spróbować w ten sposób. Nie, ale no, chodzi mi o, mm -hmm. w sensie,
2: Polska jako biznes w Polsce, tak? Bo jest nas mało słuchaczy. Na razie tak. Tak, ale nawet patrząc jakby, no nie wiem, są badania, że tam 80, ja nie wierzę w te badania, że 80% Polaków słucha podcastów, albo ma świadomość tego, że, jest, że, że, że są podcasty, no to według tych badań zlecanych, ale to są badania zlecane, tak? To jesteśmy no, to mega dużo jest, do przodu. Mamy przed... co do niej trochę wątpliwości. Tak, nie, nie. Nie, no jesteśmy, no to, jesteśmy jeżeli Australią, kan... Stanami i tak dalej. No Kanada, to...
0: Australia, Stany, nie? Tak wygląda dzisiaj ta pierwsza trójka i to jest po tam 60 parę procent, 40, no więc te nasze 80 też włożyłbym między bajki. Bo szczególnie, że takich świadomych, regularnych, którzy wybierają konkretne treści i wiedzą, że to jest podcast i, i w ogóle tęsknią za nim, no to, to, to myślę, że wciąż jesteśmy na dobrej drodze, żeby coś tu budować. Ale na razie tej skali jako takiej nie ma. Więc, więc dlatego staramy się to robić w ten sposób. I też jesteśmy częścią grupy, bo, bo i w Kuźniar Media cały czas jesteśmy też w, inwestorem w House, więc możemy sobie na to pozwolić, żeby po prostu budować, budować, budować.
2: No właśnie. Będziecie chcieli wyjść za granicę? Treściowo w sensie? Ten rynek Próbowaliśmy... anglojęzyczny, no bo porównując po, koszt produkcji, ok, no, tak. umówmy się jeden do jednego, można, można tak przełożyć, tak? patrząc na to, że... że Kamil, mamy... skąd
0: oni znają twoje ceny, powiedz? Mm -hmm. <laughs> Mówię do naszego szefa dźwięku, tak. Wiesz co, myśmy próbowali z podcastem Daria Abramowicz, która dzisiaj jest rozkwytywana na całym świecie i robiliśmy jedną wersję English. To się poniosło jakoś dosyć fajnie, słabiej może niż w języku polskim, ale, ale się poniosło. Więc to musiałby być powód, dla którego moglibyśmy, albo właśnie, myślę, że Daria jest idealnym przykładem, bo mało jest takich speców znanych na całym świecie, którzy mogliby nieść wiedzę, która jednak jest dosyć niszowa. Jasne, że rośnie, ale, ale, ale fajna i skupiona w jej, w jej głowie i w jej notatkach. Więc jak byłby powód, to tak. Jak, no Teraz na przykład będziemy mieli, przygotowujemy też taką specjalną serię, zatytułowaną, roboczy tytuł jest Bucza, ale będzie pokazywała historię Buczy jako symbolu zbrodni wojennych na Ukrainie przygotowuje Agnieszka Szypielewicz z naszej redakcji. I to jest taki czteroodcinkowy serial audio, w którym pojawią się głosy reporterów, y, którzy byli tam na miejscu, ale też ludzi, którzy mieszkali w Buczy i którzy pokazują, że Bucza tak naprawdę to był Sopot, Kijowa. Tam się jechało, żeby mieć swoją daczę, odpocząć i tak dalej, i tak dalej. A w którymś momencie stała się symbolem gwałtu, przemocy i pokazujemy ją w, jako takie cztery pory roku. Jesień, zima, lato, wiosna. Y, 30 parę minut każdy odcinek, więc wyobrażam sobie, że te tak, jak ja mówię o Habermanie i o Szeptance na English'u, to może to taką wersję english obu, czy... na zaś, tak, bo to będzie jakby historia doskonale pokazująca to, jak, jak dzisiaj to, to miasteczko wygląda. Więc będziemy testować, próbować. Róbcie, róbcie bo takiej
2: treści brakuje przede wszystkim u nas, u no. nas, u nas w Polsce. A no, okej, okay. powiedziałeś, że Kuźniar Media dalej, dalej inwestuje. No jest Voice House, jest Go Forward, mhm. jest Van Wisher. Ile serca, ile Już uwagi jest, jest Jarka Kuźniana w Voice House, dzisiaj, to jest,
0: dzisiaj to jest, wiesz co, w, 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 jak popatrzymy sobie na, na wszystko, to myślę, że na, najwięcej mniej jest dzisiaj w Voice House. Grzesiek Miśta jest y, teraz akurat między Fanwisherem a Voice Housem. krąży, bo jest świetny, jeśli chodzi o e-commerce i świetny, jeśli chodzi o bycie takim pm więc postawienie klubu pomógł y, mi zrobić, a odpoczęliśmy na chwilę w Fanwisherze, bo taki mamy moment z uwagi też na pożegnanie naszego y, naszego który, który zmarł niedawno. Um, natomiast w Kuźniar Media Natalia i ja mogę się skupić na tym, co się dzieje w Voice House. Też budujemy teraz dział sprzedawcy i rozwoju biznesu, tak żeby szybciej odpowiadać na, na, na zapotrzebowania i wychodzić też do klientów, bo przez cały rok mieliśmy dość sił tylko na to, żeby odpowiadać na, na zapytania, natomiast nie byliśmy bardziej aktywni, dzisiaj chcemy to zmienić i też nawet idąc na spotkanie z Wami do studia, miałem taką rozmowę z jednym z klientów, gdzie widzę, że skończyło się to mówienie, chcemy podcast. I w ogóle, nieważne jak, tylko podcast. Dzisiaj to już jest rozmowa o tym, jak to może brzmieć, ile to ma mieć odcinków, kto może być hostem, co to możemy włożyć.
2: To że okay, mamy, mamy, co teraz jest popularne w Ta. Weźmy w mediach, podcast, tak? tylko okay. mamy
0: na to tam 1500 zł, nie więcej, więc jeden mikrofon i koniec. Ale bez, bez, bez postprodukcji. Po prostu pan nas spuści do studia. Pan włączy, i my wyjdzie. pan wyłączy. Pan włączy, pan wyłączy. Więc co też ważne, słychać że klienci chcą, żeby to brzmiało lepiej, żeby było udźwiękowione, żeby było napisane, bo zwykle mieli taką myśl, że przyjdą, usiądą, włączy się mikrofony, no to coś pogadają. Będzie czas, no to skończy się czas, to skończymy audycję. Dzisiaj już scenariusz do audycji, przeszkolenie hosta, tak żeby też skupił się i mógł dowieść to do dobrze i żeby tych audycji było kilka, a nie jedna, bo wtedy ona siłą rzeczy nie zbuduje żadnego zasięgu wokół siebie, zaczyna się już fajne, 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 fajna praca.
2: Mhm. Ale czyli rozumiem, że macie klientów zewnętrznych, takich, tak, których produkujecie... tak? Tak, 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 mhm. tak,
0: tak. I chcielibyśmy to też ro rozwijać, choć nie, nie, jesteśmy, nie jesteśmy najtańszym domem produkcyjnym na rynku, więc to też jest dla niektórych jakaś bariera, i staramy się też mądrze wybierać te, te, te treści. Więc jeżeli ja wiem, jak pracuje dzisiaj Kamil, jak wygląda jego plik po postprodukcji i versus inne pliki po postprodukcji, no to siłą rzeczy to kosztuje, ale oszczędza uszy słuchaczy.
2: No to my jesteśmy też tego dokładnie zdania, że no, to, to rzeczy kosztuje. No to jest robocza godzina, tak nawet nie, nie, nie przeliczając na, na ile ta godzina kosztuje, to ile ich tych godzin jest, żeby wyprodukować jeden dobry odcinek. No, to jest.
0: U, Kamil popraw mnie teraz proszę, ale 30 minut audycji to jest 90 minut postprodukcji, lekko licząc. Zależność od formatu Dokładnie, tak, jeżeli tak, tak to jak to mówię jest. wam obuczy Bucze no to nawet jak robiliśmy dla Benfaparibara, no, Józefa to... Bancera, no to to, jest, to, jest, to są tygodnie pracy czasami.
1: Oczywiście, no to też też mi, mi... Mieliśmy swoje produkcje, które 30-minutowy odcinek 50 zajmował godzin pracy. 50 godzin pracy bez problemu, tak, tak. I to już odliczając oczywiście poprawki z uwagi na jakby korporacyjny model współpracy, no tak. bo to różnie bywa, tak? Bo jeszcze tam ileś osób musi przez to przejść. Czyli tak, ile was jest w tej chwili w Voice House Wiesz co? Albo, albo inaczej, ile osób się nim zajmuje? Bo już wiem, mówię. że przenoszą się Ja z zostałem
0: z innych redaktorem naczelnym Adrian Gronek z funkcji CEO został szefem rozwoju biznesu i szefem sprzedaży. Dorota Żurkowska jest szefową produkcji, Agnieszka Szypilewicz odpowiada za redakcję, Kamil Saudacki odpowiada za postprodukcję dźwięku i Kacper Majdan, który Was tutaj ugościł, odpowiada za studio, serwisowanie studia, opieka nad plikami i tak dalej, i tak dalej. Więc no, całkiem miła, fajna grupa.
2: Ale to patrząc mimo wszystko yy, z zewnątrz, jakby ktoś chciał tak zerknąć, okej, okay, jest tyle audycji, jest współpraca z firmami, jest model subskrypcyjny, sześć osób, tak, no. wymieniłeś.
0: <laughs> Działamy w Dzieje takim startupowym modelu, jakby myśląc cały czas grupą, bo yy, jak popatrzycie na Kuźner Media, właśnie czy na go Forward i właśnie Voice House, to w sumie to jest 15 osób i my mamy czasem tak, że te funkcje nam się mądrze uzupełniają, więc jeżeli potrzebujemy coś operacyjnie zrobić czy sprzedać, to możemy sobie to przerzucić na, na, na inne osoby w zespole, więc tutaj jesteśmy elastyczni, ale na tę chwilę to jest ta, ta, ta ekipa i Grzesiek miśla, o którym jeszcze wspomniałem wcześniej przy innej okazji i on w tej chwili odpowiada właśnie PM-owo za, za aplikację, ale też zakładamy, że to jest moment skończona aplikacja, beta testy zakończone, później to już jest doglądanie e, i będziemy szukać pewnie osoby, która będzie robiła to na, na dłużej, jak Grzesiek wróci do, do Funwishera.
1: Podoba mi się ten model bardzo. Mi też się podoba i właśnie mam też takie pytanie, bo no w sumie e, no tak naprawdę no Paweł, jeśli się ze mną nie zgodzisz, to oczywiście mów, ale wydaje mi się, że też trochę, się. trochę startupowo do tego podchodzimy. W sumie, no też tak bootstrapowo zakładaliśmy tą firmę od zera, um, ale też dużo rzeczy próbowaliśmy, dużo nie wyszło. Um, wiele okazało się zupełnie chybnymi pomysłami. Jakby no, jak, wiadomo, że komunikujemy wszyscy nasze sukcesy i tak dalej, ale właśnie ja jestem ciekaw, jakie rzeczy w takim razie, które chciałeś zrobić z White House, nie wyszły. I co w ogóle było zupełnie chybionym pomysłem, który nie sprawdził się na polskim rynku?
0: Wiesz co, co nam takiego nie powiedział? chodziło, myślę. Hmm, hmm, hmm. Nie wyszła nam regularność audycji Brandbook na przykład z Karoliną i tu cierpimy bardzo, ale będziemy wracać do nowych odcinków i też myślałem, że będą, będzie więcej słuchaczy wokół takiej treści, ale później przestałem na to w sumie też cisnąć, bo jeżeli to jest niszowa rzecz i y, docieramy do, nie wiem, PR-owców, marketingowców, to to są też ludzie, którzy mają dosyć duże ego i to dobrze, że je mają, dzięki temu mogą się fajnie rozwijać, ale niekoniecznie y, chcą... Y, edukować się właśnie w taki sposób, albo chcą słuchać, że ktoś ich ocenia, więc tutaj cierpliwie będziemy budować. Myślę, że porażką na początku było to, że podchodziliśmy do tego w taki nieregularny sposób i to widać dzisiaj na wynikach badań, kiedy no, w październiku zeszłego roku chyba dopiero uznaliśmy z Bartkiem, z Rafałem i później z każdą kolejną osobą, z Olgą też z English Pro, że musimy to robić co tydzień, bo inaczej to kompletnie nie ma sensu, no to to jest to fundamentalna zmiana. Odczuliście tą różnicę I atrakcji bardzo, co? Bardzo. No. To jest w ogóle tak niesamowita zmiana, że dzisiaj, kiedy pokazujemy to klientom, oni nie wierzą, no ale mamy wreszcie dowody, bo bardzo często przez ten pierwszy rok dużo rzeczy mówiliśmy, ale nie było na to danych. Dzisiaj są dane, więc nie musimy aż tyle mówić i możemy je przekonywać, ale to był błąd. Brak regularności w podcastach to jest duży błąd.
1: Tak, bardzo, bardzo mi cieszy, że, że o tym wspomniałeś, zwłaszcza, że tej audycji jednak słuchają osoby, z biznesu i to jest argument, który zawsze poruszamy, że jednak ta regularność jest hiper ważna i niestety no, mierzalność, te, jeśli chodzi o serię podcastową, no, ciężko będzie ocenić po pięciu wydanych Ale odcinkach. Wiesz, mamy, taki,
0: mamy takiego klienta teraz, który przyszedł i mówi, no to jest człowiek, który będzie robił u was serię podcastów i my chcemy, żeby one brzmiały dobrze, więc przeszkulcie go i on będzie hostem. Dobra, przeszkoliliśmy, jest hostem. Z regularnością mają ogromny problem. Raz w e...
2: miesiącu to nie jest regularność. No, no
0: właśnie, wiesz, i najważniejsze jest to, że to pytanie, i ja rozumiem to pytanie klienta. Dobra, ile ludzi słuchało, a my mówimy, no ale to jest pierwsza audycja i ona miała premierę wczoraj. To nie jest program telewizyjny, który ma zupełnie inną bazę zbudowaną już, więc dajmy sobie chwilę, szczególnie, że jeżeli, no, i tu wracamy do, do, do innych naszych doświadczeń, audycja, która ma 50 odcinków jest regularnie co tydzień, każdy nowy odcinek ciągnie też wcześniejsze i tak to działa, więc dajmy sobie szansę. W Stanach przecież rozliczają się wszyscy tygodniowo czy miesięcznie nawet. To nie ma sensu mówić... Całej
2: puli z wszystkich tak, odcinków od tej pory publikowanych.
0: Tak? Ile dzisiaj słuchało? No 15 osób. Bolicie? No boli. No jak to 15 osób OK, ale jak będziesz miał kolejną audycję, kolejną audycję, kolejną audycję, to będzie 500, może 1500, ale daj sobie na to szansę. Um, I no, nie ma cierpliwości na rynku, więc jeśli rynek słucha, to namawiamy, żeby ona się zaczęła pojawiać.
1: Tak. Ile, to znaczy, zdarza się tak, nie? że ile osób dzisiaj słuchało? 15, no ale dlaczego? No może dlatego, że jest Wigilia Bożego Narodzenia. To jest bardzo
0: ciekawe doświadczenie nasze, że to jest w ogóle nie czas na podcasty wtedy. Nie? Ale na przykład długi weekend też ja patrzę sobie na, na chociażby na to Ukraine Brief, mówię, no nie było sensu w ogóle robić, ale niedziela, kiedy wszyscy chcieli zbriefować się przed poniedziałkiem, co się wydarzyło, nagle odsłuchy po prostu łap. A tak, to tak
2: wakacje, tak, bo wszyscy sobie robią, dużo ludzi sobie robią przerwy wakacyjne, a to jest czas, gdzie ludzie mają czas na słuchanie. Tak, tak to więc jest, to jest...
0: uśmiecham się, bo Rafał Hirsch powiedział, słuchajcie, zaskoczyli mnie moi koledzy z Tok.fm, ale nasza kolejna audycja jest dopiero we wrześniu. Ja mówię, uah, to, 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 to szaleństwo, wydaje mi się, bo mi się w tak telewizji wydaje. to samo wyglądało kiedyś źle w momencie, w którym Dzień Dobry TVN robił sobie wakacyjną przerwę na przykład, a w tym czasie pytanie na śniadanie sobie jej nie robiło i później długo trzeba było zbierać wyniki Dzień Dobry, żeby je jakkolwiek odbudować. Dzisiaj nie ma czasu na przerwy i nie ma czasu w ogóle na jakieś sezony, ramówki i tak dalej. To musi być niekończąca się historia.
2: Jasne. Ja bym chciał jeszcze tylko technicznie do tego podejść, mm -hmm. bo aplikacje to nie wiem, wybrzmiało to trochę tak, jakby się to robili in-houseowo, ale rozumiem, że to jest jakiś zewnętrzny, zewnętrzny dostawca.
0: In-houseowo Inho znaczy in mamy takiego bardzo zaprzeźnionego partnera, który stawia nam wszystkie możliwe strony www. Pawła, pozdrawiam go serdecznie. I Paweł ma swój zespół, który też jest, składa się z różnych specjalistów z różnych dziedzin i, i zawsze idziemy do Pawła i mówimy, czego chcemy, a on nam to buduje. Ale to jest szyte
2: na miarę, tak? To nie no jest takie jest piano jak na, na przykład w Duansie, tak. tylko to jest. jest pod was.
0: Na piano nas nie było stać, krótko mówiąc. Jak sobie na cenę, wiedzieliśmy, że to, to nie jest w ogóle ten poziom, więc nie, nie porywamy się na to i Paweł wyszukał dla nas bardzo fajną firmę, która pozwoliła nam to zrobić. Ona oferuje taki model wide labelowy, który można bardzo dobrze sobie doszyć, no i my jesteśmy na etapie właśnie doszywania sobie tego tak, żeby, żeby go mieć po swojemu. Jak to jest zwykle w takich sytuacjach, są pewne ograniczenia, natomiast dziś dla nas to jest jedyny taki etap, kiedy możemy to zrobić, patrząc po budżecie i możliwościach w ten sposób, natomiast nie, nie, nie zamykamy się na to, że nie wiem, kiedyś będziemy mieli o, zbudowaną od podstaw własną apkę, która jest tylko dedykowana Wojskausowi. Dzisiaj chcemy wiedzieć, czy właśnie wideo ktoś chce oglądać, czy nie? No okazuje się, że nie, choć apka nam na to pozwala. Ale czy chcesz mieć e-booka do audycji, która poszerzy? Jak najbardziej. Nie? Więc apka na, też nam na to pozwoli, że właśnie będzie można go tam przeczytać, albo, to też ciekawe doświadczenie, pozwoliliśmy czytać te e-booki w aplikacji. Myślimy sobie, ktoś słucha i czyta jednocześnie. A wszyscy mówią, a gdzie ja mogę go ściągnąć, <laughs> więc musimy mieć wystawić zewnętrzny link do specjalnego narzędzia, które będzie pozwalało te e-booki ściągać sobie na urządzenia, na których nasi słuchacze chcą tych e-booków, yy, chcą je czytać, więc będziemy taką drogę dokładali. I to jest też fajne w ogóle dla nas, że pracujemy na danych, na liczbach. Nie robiliśmy tego długo, bo, bo, bo one się budowały, zbierały, a dzisiaj możemy wyciągać z nich wnioski. Super rozum, moment.
2: Rozum przejmuje serce. No,
0: powoli tak.
2: Okay. A z wyników jesteście zadowoleni teraz no, po, tych, tak, po tak, tym tak, tak. miesiącu? Bo w sumie miesiąc minął, tak? Już tak, pomiesz? choć
0: to jest taka mała grupa ludzi, która sobie testuje, jak to w beta testach, ale, ale jesteśmy zadowoleni też z takiego feedbacku w wywiadach, które mamy po. Też z takiego jakiegoś ogromnego wsparcia, więc jest dużo takich ludzi, którzy mówią w ogóle bierzcie, żebyście się mogli rozwijać. Więc ta społeczność jest fajna. Chcemy ją złapać teraz też na takiej aplikacji Circle, żeby z nią być, żeby z nią rozmawiać, żeby pokazywać jak najwięcej backstage'u i dopieszczać ją w, w taki sposób, żeby po prostu z nami byli, chcieli i widzieli też więcej niż ktokolwiek inny, jak to wygląda w kulisach.
2: A za rok od teraz, czyli jakby już po rok od wyjścia z bety, masz jakąś taką liczbę, która nie. by cię usatysfacjonowała?
0: <laughs> nie, ale wiesz, gdybyśmy mieli, nie wiem... Pff, 5-10 tysięcy słuchaczy byłoby fajnie. Jakby nie, nie, nie idziemy na hurtowość, to na pewno. Nie wiem, jak się ten rynek będzie globalnie rozwijał. Jesteśmy też w, w gospodarczo trudnym momencie, więc trudno będzie oczekiwać od ludzi, żeby wyjmowali pieniądze na, no właśnie, na rozrywkę może nie, ale na samorozwój, żeby się przygotować do nowych czasów, to, to czemu nie? Na pewno chciałbym mieć ze 30 fajnych audycji, czyli jakieś 10 więcej niż teraz, poeksperymentować trochę może więcej livecastów, które też mogłyby fajnie pokazywać z yy, nasze zaangażowanie w naszych słuchaczy, odpowiadać na, na ich wątpliwości. Skoro mówimy o edukacji, to, to myślę, że tych pytań sporo się będzie rodziło. Zobaczymy, jak ta sfera offlineowa się będzie rozwijała. Te, te spotkania chciałbym robić je i tutaj bliżej, ale też może w wydaniu wyjazdowym. To i może mi się ściągnięcie kilku też zagranicznych formatów, fajnie by było.
1: Okej, okay, czyli a jeszcze tylko podsumowując, w takim razie jakby zmierza się raczej do tego, żeby to był jakby główny, to było główne źródło tak, przychodu tak? Na tak, miejscu, tak, tak, tak. To było Ciągle. 80% 80
0: Na przykład, nie wiem czy 80 czy 70, ale żeby też nie zamykać się, na początku myśleliśmy i nawet to było takim twardym wyzwaniem, że i zresztą tak jest wonder, no ad. Ale jak popytasz polskich użytkowników, to oni mówią, wiesz, to reklama reklamie nierówna. Jeżeli ty mi mówisz, że partnerem tego odcinka jest taka i taka firma i ty sprawdziłeś, że oni robią fajne rzeczy i mi o tym powiesz, i ja na tym skorzystam, ja nie mam w ogóle problemu, powiedz mi o tym. Więc ci partnerzy będą myślę obecni i to nam pozwoli w modelu biznesowym na, na dodatkowe przychody, a jednocześnie oddamy trochę procent właśnie w jakichś rabatach dla słuchaczy, myślę, że każdy będzie wygr wygrany.
2: A jeśli chodzi o to, jak już będą możliwe w Polsce dynamicacje w podcastach, w zewnętrznych serwisach, jesteś za?
0: Zobaczymy jak, bo ja podchodzę do tego w ten sposób, jak słucham, nawet nie naszych podcastów, tylko jak słucham podcastów na świecie, jeżeli ja przychodzę do podcastu, bo szanuję hosta, i on mi, opowie, on mi może przez 10 minut opowiadać, jakim samochodem przyjechał, na jakim materacu śpi, co je i Haberman to robi doskonale, ale ja go szanuję. A jak on mi wpuści lektora, to ja będę w radiu, a ja nie, przecież przyszedłem do podcastu nie do radia, więc wiem, że jest możliwość, że to ja sam dam głos i wypowiem jakąś reklamę moim głosem albo sam automat wypowie tą reklamę moim głosem, ale jak ja znam naszych słuchaczy i znam siebie jako słuchacza, to dzisiaj sobie to, to trudno jest mi to wyobrazić, że trochę obce ciało Wskoczy w podcast, bo to jest bardzo intymna forma współpracy jednak ze słuchaczem, więc nagle jak gdybym miał szansę mu powiedzieć, pokazać, to może, ale dzisiaj wydaje mi się, że taka automatyzacja reklam na budującym się rynku, gdzie ludzie raczej uciekają od zgiełku reklam i chcą je w inny sposób podane, to może być strzał w stopę. Znaczy
2: mi się wydaje, że jednak te podcasty, ta świadomość tego użytkownika, że ta reklama tam jest, to ona po prostu się pojawi z czasem, bo to już jest na wszystkich rynkach rozwiniętych, więc... Tak, no może, właśnie... chociaż może być taka wtopa, jak teraz było z Campari. Nie wiem, czy słyszałeś w Spotify Campari wykupiło kampanię reklamową w Spotify. I również pojawiła się reklama alkoholu w audycjach, które dotyczyły wyjścia z, uz z uz uz uzależnienia. uzależnienia. Także tak, no to, to taka wtopa. Dosyć tam się poprzepraszali wszyscy. i, i Algorytm już było, to już naprawi, okay. ale widzisz, automatyzacja. No właśnie, że tak algorytm jeszcze nie? niekoniecznie naprawi, bo ten algorytm akurat w denajnych aczkach jest w streamingach audio bardzo kiepski. No, tak, także.
0: Będzie musiał się pouczyć, ale jest coś takiego właśnie w, w tym, że tam, gdzie możesz butikowo do czegoś podejść i po, popróbować, po, porozwijać yy, społeczeństwo, i ona już później bardzo ci ufa, i to, to jest takie zaufanie personalne. Ja mam być może to skrzywienie telewizyjne, że jakby słuchacze mój Panie Jarku. My się po panu spodziewamy tego, tego i tego, więc ja nie mogę tego zrobić inaczej i to, to jest fajne, bo to trochę nas um, kotwiczy, um, więc nie, 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 na razie nie automatyzujemy. Tam, gdzie nie musimy, nie automatyzujemy. Raczej procesy wewnątrz, nie wiem, firmy wolę sobie zautomatyzować, niż cisnąć na to, że będę wpuszczał bo Bóg wie, jakie reklamy, nie mając nad nimi panowania, ale przytule kilka centów, bo to nie ten kierunek. Mm
2: -hmm. Okej, okay. no chyba, że te centy zamienimy na, na złotem. na worki ze złotem. Czego no, można? dla nie na kryptowaluty, na kryptowaluty, nie, kryptowaluty a nie na NFT. No, teraz już to temat NFT, może przemilczmy tutaj w podcastach, bo to się też pojawia, ale to bardzo nieudolnie. Czego można życzyć Jarosławowi Kuźniarowi? w uwzględnieniu Voice House w najbliższym czasie?
0: Wiesz co, mi jak mi, ale gdyby rynek miał większą świadomość i to ten rynek słuchaczy, czym są podcasty i czym mogą być, że to właśnie nie są tylko dialogi gości, którzy dopadli się do, do, do mikrofonu, że te formaty mogą być różne, to jedno. Takich partnerów, którzy będą i marketerów, którzy będą cierpliwi na, do liczb, ale też będą rozumieli, to się zaczyna zmieniać, ale jednak... I milion? Nie, e, to w ogóle nie. Mieliśmy takiego jednego klienta, który mówi, tam będzie milion? Ja mówię, nie od razu, możemy poczekać. Nie, nie, to, to ta kampania nie. Chyba, że wytniemy
2: kawałek podcastu, rzucimy na TikToka, to wtedy mamy to milion. Tak. Tak.
0: Ale znów, że monetą podcastową jest time spent, czyli retencja i że to jest, nie wiem, 94 albo 98% ludzi, albo w najgorszym razie 67% ludzi słucha całości do końca, no to pokażcie mi inne medium dzisiaj, które tak robi.
2: No to chyba możemy sobie i Tobie tego życzyć i sobie nawzajem sobie też, też możemy, też możemy życzyć, życzyć, bo my też z tym walczymy. Czy może nie tyle, nie, nie, nie tyle walczymy, co co Edukacja, co edukacja, mamy. edukacja. Tak,
1: no, ten, ten rynek z roku na rok widzimy, jak się, jak się jednak uczy i się przystosowuje, więc chyba zmierza chyba to wszystko w tym kierunku, w którym jak sobie tutaj siedzimy w trójkę wszyscy byśmy chcieli. Rośnij
0: rynku, rośnij. Dziękujemy bardzo dzięki, za gościnę i za udział wielkie. i Polecam
1: za się. wystąpienie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do dzięki serdeczne.
0: Newborn Media.